0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。十一月二十四号，杭州市余杭区二零二一年农村职业经理人拟招聘人员正式公示结束，入围八人，他们将于本月底报到，十二月初正式入职。这已经是杭州市余杭区三年内第三次面向全国招聘农村职业经理人了。农村职业经理人在做些什么呢？本期《民生新干线》重点关注，来看余杭区乡村 CEO 的发展故事。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生
0: 新干线。
1: 听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。农村职业经理人被人形象的称为“乡村 CEO”， 他们主要在村集体经济的组织或控股企业从事经营管理等工作。目前，整个杭州市余杭区有七位乡村 CEO， 还有一位因为行政区划调整而到了临平区，也就是说，约五分之四的乡村 CEO 留了下来。从二零二一年春节过后，杭州市余杭区的小古城村就热闹非凡。村里常常举办各种活动，游客和村民在这里玩起了草地球、飞镖、蹦床等游乐项目。110米长的彩虹滑道令许多远道而来的游客大呼过瘾
2: ，有很刺激的感觉，也会有一种失重的感觉
1: 。而在另一边，传统的手工面点糍粑制作则引来了众多游客围观。制作好的糍粑，工作人员会免费发放给当天的游
0: 客。发现这个有很多不同的游戏，所以带着大家一起过来多体验一下啊，感受非常非常好
1: 。正在现场维持秩序的就是村里的职业经理人唐文明，这一系列的活动都是他带着团队组织策划和完成的。这一天的活动虽然是在工作日举办，但是仍旧吸引了上千名游客。记者注意到。从自然风光来看，小古城村在整个江南地区算不上是出类拔萃的，但是这里依旧可以吸引游客，还是得靠彩虹滑道、露营基地、草地球等游乐项目和特色活动，而这些都是2019年村里新聘了职业经理人之后才陆续上线和组织开展起来的。2019年4月。人力资源和社会保障部等部门向社会发布了十三个新职业信息，这其中当然就包括农村职业经理人。就在这一年，小古城村和其他三个村一块呢，通过余杭区的农村农业局，面向全社会为村集体企业招聘运营人才。浙江省杭州市余杭区小古城村党委副书记殷伟明
0: ：一八年我们游客只有四五十万，那么到二零二零年。我们在受疫情的影响情况下，我们还有达到一百多万
1: 。唐文明在二零一九年成为了小古城村的农村职业经理人。在此之前，他已经在旅游行业工作了十多年，具有丰富的工作经验。正是因为这份工作经历，让他渴望升级乡村旅游的产业。也正是因为这个原因，小古城村让他动了心。唐文明上任之后呢，利用自己的经验和资源，在村里打造了很多特色旅游项目。每到节假日呢，他就和伙伴们一块儿策划嘉年华、音乐节等各种各样的主题活动。他还和旅行社通过线上线下多平台合作，积极吸引客流。为了进一步发展乡村旅游，唐文明正在筹划山地车、农事体验、牧场体验等更多的游乐项目。他告诉记者，自己对未来的事业前景充满了信心。
2: 二零二一年
1: ，随着我们旅游项目的正常化运营，以及我们接下去将要投入的像那个山地车，呃，像我们的这个牧场以及其他的一些项目，呃，那我们这个旅游收入的话呢，肯定能上一个新的台阶。那我的个人奖金的话呢，也有望突破十万
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 全面推进乡村振兴，人才是关键。当越来越多的人才开始走向乡村、扎根乡村，产业兴旺才更有可能。乡村 CEO 为乡村振兴做了哪些贡献？他们在工作当中遇到哪些困难？为什么有人愿意留下，而有人却选择离开呢？乡村又应当如何留住人才？这群年轻人刚好踩上了全面推进乡村振兴的时代节拍。从中央到省市都高度重视乡村振兴工作，但是真的要想在基层打开局面，恐怕也没那么容易。刘松是一名来自安徽的农业通。二零零九年，他大学毕业之后，一直浸润在农业领域，乡村情怀很浓。去年，刘松通过招聘来到了杭州市余杭区永安村就职。此前，包括永安村在内的八个村要打造稻香小镇，可是村里近三万亩稻田产出的大米卖不掉，村干部很着急。不过事在人为，刘松从最擅长的农业领域切入，招募组建了专业的运营团队，并且与十六家单位企业签订了战略合作协议。借助合作伙伴的加持，村里首批一千五百亩核心区块的数字农业项目建设完成了。并且开发了数字稻田认养小程序，企业或个人可以每十亩八万元的价格认养水稻，在手机上实现二十四小时的云种植。有关于我们今天关注的话题啊，浙江资深新闻评论员于伯宏认为，乡村治理尤其是集体资产的运营是一项高度专业化的工作，需要交给专业的人来做，村组织就可以有更
0: 多的精力去做好社会的基层治理工作。农村高薪聘请职业经理人，这是乡村人才引进的一个全新的探索型的好机制，不受地域限制，不受身份限制，不搞论资排辈。这体现出的是完全的去行政化和完全的走市场化。在乡村振兴战略的实施过程当中，有很多的农村，它遭遇到了人才的瓶颈和短板，和化解这样的短板和平静。我认为，高薪招聘职业经理人就是一个行之有效的好办法，让专业的人来做专业的事，让真正的人才来领导当地的乡村振兴。与此同时，我认为这个探索机制，它还会产生连锁的示范效应，会让乡村人才进一步得到重视，会让山东人才得到进一步的重新定义。也更会让很多的精英人才重新回归农村。我在想，等到这样的一个探索性机制它产生效应以后，就会以点带面，在我们全省乃至全国被纷纷的借鉴
1: 。余杭区农业农村局相关负责人介绍，最初招聘农村职业经理人，就是为了给村集体经济发展提供人才支撑。有的村想发展旅游。有的村呢想搞文创产业，有的村还想发展农业，可是不论走哪条路，要是缺了人才，怕是都玩不转。余杭生态资源丰富，文化底蕴深厚，美丽乡村建设成绩斐然。怎么样因地制宜，进一步做强村集体经济，成为了推进乡村振兴、共同富裕的关键。2019年，余杭打响了全面向全国招聘职业经理人的第一枪。招聘时，区农业农村局对应聘者的专业能力进行判别，通过路演等多道程序，最终才能获得招聘资格。而招来的乡村 CEO 会被安排到乡村振兴一线。有些村一般经济基础会比较好，而且发展集体经济确实有需要。有关于我们今天关注的话题，不妨听听网友怎么说。独有二五三则说啊，乡村发展还是要重视村民感受，站在村民角度。多思考问题。而网友风吹麦浪则说呢，乡村 CEO 被大家关注，的确有匠人情怀和工匠精神，值得钦佩。而网友独有三七则说呢，通过网络招聘为农村发展建言献策，通过运用自己的专业知识提高农民收入，值得点赞。在本台特约评论员、社会治理专家吴伟强教授看来，招聘乡村 CEO 是一个双向选择的过程。乡村必须以优质条件才能吸引人才，而人才呢也必须自身硬才能打得了铁，才能引来更多乡村和村庄的青睐。但是要想留住精英人才，除了收入之外，乡村还得给年轻人提供平台，让年轻人放开手脚去干。这尤其需要在制度层面加强顶层设计，以机制盘活创新的资源
2: 和创新动力。多年来，我们一直讲要解决“三农”问题，也就是农业农村农民问题，就是要把农业建成现代化农业，把农村建设成社会主义现代化农村，让农民富裕起来。最近这几年，解决“三农”问题的重要工作就是乡村振兴，而乡村振兴的重要抓手就是积极发展集体经济。做这些工作是需要专业化的人才的，这些人才。当然可以靠当地培养，也可以从外面引进。我们把这些人称之为“新农人”。这些新农人的本质就是职业经理人，由他们来组建团队，专业化经营乡村。这个工作是在我们杭州的临安先做起来的，而且这个做法写进了浙江省政府的工作报告，希望能够在全省推广。应该说，这个工作做得深深有色。余杭在这方面的推进力度非常的大，我认为这是一条正确的道路。我们的农业不能再停留在小规模分散化的经营水平上，我们的乡村不能再停留在自发朴素的建设模式上，否则我们的农民也不可能仅仅靠种粮而富起来。发展集体经济就是集合农村里面的所有资源。对这些资源实施规模化、集约化和资本化的经营，这就需要专业性人才。同时，由于乡村本身资本数量比较少，仅仅靠微薄的资金来投入，来实现投入产出的高水平，那就失去了最基本的基础，因为他们的资金量本身就比较少。所以，通过引进人才，进而组建团队，引进大规模的资本，也可以。更好的整合资源，打造更好的产品和品牌，走出乡村，走出市场，最终使每一个乡村的村民都可以因此富裕起来，最终实现共同富裕
1: 。值得注意的是，招聘乡村 CEO 在余杭并不是孤立，放眼整个浙江，杭州临安区夏江村和安吉县都招聘过乡村人才。放眼全国呢，云南昆明等地也曾招聘过乡村 CEO。四川省泸县也招聘过乡村人才，名曰田园 CEO。国外也有类似做法，比如选举产生的市长不一定会发展生产，就专门聘用城市经理人来参与管理和经营。余杭每一次招聘乡村 CEO， 都在省内乃至全国引发了高度关注。原因其实并不复杂，一个呢就是乡村看上去土里土气，竟然也需要 CEO， 这产生了反差。第二个是待遇确实不错，年收入十万加，虽然说与一些大公司相比还是有差距，但是放在乡村这绝对算是高薪了。可是我们发现，热闹退去之后，乡村 CEO 也不一定全都能够坚守下来。所以说，除了招到人才，对于乡村来说，还得想办法留住人才。想让各行各业的人才能够在乡村安心的干事业谋发展，需要多措并举。一方面得把人才放对位置，让人才找到自己专长的发展点；而另外一方面呢，相关部门和村里要尽量为他们提供一些支持，解决一些困难。对于乡村 CEO 而言，其实主动性也不可或缺，但也要掌握方式与方法。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。